0: 各位家长，大家好，欢迎来到快乐心理直播室。这将是我们在千聊平台上的倒数第二次讲课，之后的话我们会转移到微信的平台。所以对这些课程有兴趣的家长，可以扫描上面的二维码加入我们新的微信群，后续的课程会不断的推出。我是今天的讲师高静茹，然后我们现在就直接开始吧。今天我们讲的内容是，就宝宝必须要摸着乳房才能入睡怎么办？这其实是讲一个宝宝的睡眠习惯的问题。这个问题已经成为了让很多家长都很头疼的问题。最首要的就是影响了妈妈的睡眠。然后严重点，它还会影响到家庭关系。就有一个妈妈之前跟我讲，讲她的宝宝非常喜欢就摸着睡，她是坚决要制止的，但是孩子的奶奶就站出来了，她说你不让他摸，那就让他跟我睡，摸我的。这个画面太美了啊，你们自己去想象吧。嗯、还有一个妈妈是打电话来求助的，她来问就怎么样可以和孩子分床睡。聊着聊着就把原因说出来了，原来是小朋友到了幼儿园，五岁的，嗯，五岁的时候他没有办法就一个人睡，他一定要摸着老师睡，那一个小孩摸，大家都要摸，老师只有两个，那老师怎么办呢？老师只好就打电话给家长，那还好是个女孩子，那这个妈妈想来想去啊、哦，只有一个办法。那就是分床，但是你已经养成习惯了，而且说分床也不是那么容易的，所以他就要打电话来求助，因为一旦他想把这个孩子睡到小床上去，小朋友就歇斯底里的哭。嗯，关于分床的问题，我们今天肯定是来不及讲了。然后关注我们的直播室，也可以就扫那个二维码。后续的话，我们会推出各种各样关于孩子的成长过程中各种各样的怎么办的这些课程，为广大家长带去福利。然后继续，就是说很多家长他是有出于这方面的考虑的，就是说。现在孩子还小，那摸摸家里人摸习惯了也就算了。那长大了以后，出门了、上学了、到外面去玩，他会不会也到处乱摸？那那样的话，你男孩子就会被人家当成就是小色狼嘛，对吧？所以我们长久以来的习惯，或者说整个社会的习惯，就是给孩子灌上各种不利于孩子发展的定义，就比如说心理有问题啊。小小下流胚啊，就小时候喜欢跟女孩子玩啊，就各种，就这是我们对我们自己的孩子没有信心，我们没有用发展的眼光去看待孩子的成长，我们不相信孩子自然成长中的一些规定、一些规律，从而导致了对孩子成长过程中所出现的正常的状况、正常的状态，他反而不理解了。那在这种。不理解的情况下，就给孩子戴上了帽子，贴上了标签，这种就不太合适。同样的，摸这个行为在不同的年龄是有着不同的心理意义的。众所周知，在孩子出生之前，他是一直生活在妈妈温暖的子宫里的，他会受到羊水的包围、羊水的轻抚，他是有种绝对的安全感。但是孩子出生之后，他就进入了一个全新的。陌生的环境，失去了子宫和羊水的保护，也就失去了安全感。孩子本能的会产生需要拥搂抱啊、抚摸的这种需求。那这种需求在婴幼儿身上的表现就最为明显。医学上我们称之为是皮肤饥饿。孩子在一岁之前，家长要尽可能多的去摸摸他、抱抱他、抚摸他。之前上个礼拜有一个好朋友，他刚刚升级做了妈妈嘛，然后晚上小孩闹觉，第二天他就群里就说了，然后大家都在给他想办法，其中有一个就说，哎，你让他哭吧，你不要抱他的，养成坏习惯的话，以后妈妈会很累的。那我就讲了呀，你怎么可以是为了自己的省力就不管小朋友呢？你可以不抱，但是基本的应答肯定是要有的呀，你拍一拍。安抚一下，跟他说说话，看看他是饿了还是尿了，这种都是最基本的。因为你不搭理他的话，我们先不讲安全感的事情，你就想象一下，你在路上碰到一个人熟人，然后你叫他，他不睬你，你这个时候是什么样的感受？然后你在家里，你让你丈夫帮你倒杯水，他不睬你，你又是什么样的感受？这就像孩子在那边哭，你没有搭理他，没有给他任何的应答，其实是一样的感受。所以这也是为什么现在市面上就小孩游泳啊、抚触很流行的一个原因，它是有一定的科学依据、心理学基础的。但是你光靠一周一次去抚触个一个小时，那是远远不够的。妈妈们完全可以在家带着宝宝伸伸胳膊、抬抬腿、捏一捏、揉一揉。但是你不要觉得这是可以容许孩子随便摸你的意思，因为乳房本身就是妈妈的隐私部位，拒绝别人抚摸是妈妈的正当权利。你该直接告诉孩子，我不喜欢别人摸我这里，请不要摸我了，或者说这里是每个人秘密的地方，不可以给别人摸。你也同时就可以给他提供不那么敏感的身体部位，就比如说我伸个胳膊、伸个手，然后。你要摸我就伸个手给你，你来摸，这样也可以对他造成就慰藉的这个效果。那小一点的孩子他听不懂话怎么办？其实你只要坚决的、坚定的拒绝他几次，把他的手拿开，重复个几次之后，他以后就不会再摸了。但是你在拒绝他的这个时候，你脸上的表情也不能太丰富，像这种微笑啊、夸张的表情啊，都是不可以的。他会觉得你在跟他玩，那那样的话他就越摸越有劲了，你也前功尽弃，对吧？然后拿开宝宝手的时候，妈妈应该轻轻的挪开孩子的手，绝对不能采取粗暴的态度，一把把孩子的手打掉或者斥责孩子。这样的话，你不仅无助于帮孩子改掉这些习惯，反而会起到了负面强化的效果。而且很容易引起孩子焦虑啊、抑郁啊、性格孤僻这种心理障碍，给孩子的幼小心灵就留下阴影了。还有的妈妈会觉得我不难受的呀，孩子也小，那你要摸就摸呗。那你要是抱持着这样的想法，以后你估计也会打电话过来求助的，因为一旦孩子摸习惯了，他会在公共场所。他又不知道，他也伸手就摸，这样的话会让人感到很尴尬、很难堪。等到那个时候，你再告诉孩子不能摸，那他也不明白呀，反而他当场就会哭闹。所以，还不如一开始你就明确的、果断的拒绝孩子的这种摸，绝对不能妥协。你若是动摇了，孩子可以马上体察到你内心的矛盾、不稳定，趁虚而入，之后你就更加难以控制他的行为。除了摸胸的孩子睡前的怪毛病，在现实生活中其实也并不少见，只不过每个孩子的睡前行为，他表现的是各不相同的，就有的是要妈妈一直拍啊拍，然后抚摸，然后你一直摸着他的背，拍着他的脑袋，他才能入睡，还有的孩子他就非要。损就吸损自己的那个大拇指，就缩那个手指，他才睡得着。然后有的孩子是要揪着父母的那种耳朵啊、头发啊，搂着父母的脖子，或者说摸着妈妈肚子。还有一个更可可怕的，我听到的说是要一定要啃着爸妈的肩膀，就真的拿牙啃。然后早上起来，那个爸爸的肩膀上就一排牙印子。然后除了以上这些，有的就是要摸肉的这种，还有一些就是要摸东西的。就有的小朋友他会喜欢抱着毛巾抱着被子睡觉，然后他那个毛巾还是他专有的，就是就别的不要，只要那一条。还有的就喜欢咬棉被的也有，就咬棉被的一只脚。有的嘛要抱个娃娃，哪怕这个娃娃很脏很旧，他不要，他就得抱着这个娃娃。然后心理学的研究表明，孩子们睡前的这种行为实际上是由于孩子内心缺乏安全感。所以他会对某样东西、某样物品产生依赖。心理学上有一个蛮有名的恒河猴的实验，它就是把八个小猴子放在只有两个人工母猴的环境中，就八个猴子是真的活的小猴子，那两个母猴子是人工造的，两个母猴呢长得差不多，它都会发热，胸前也都有奶瓶可以喂奶，只不过一个是木头做的，它围上了绒布。另外一个是铁丝做的，然后观察了很久，就发现小猴子们都喜欢和那个绒布做的母猴子待在一起，在它的周围玩。然后那个钢丝那边母猴，因为它奶瓶嘛，然后小朋友小猴子会过去喝奶，但是喝完了奶之后，它还是会跑到绒布母猴这里。然后，当空间里就是猴子所处的那个空间，它出现了一些新鲜的事物，就是人放进去的，比如一些玩具啊、一些积木啊这种东西。只要那个绒布母猴在，小猴子们就会去玩，然后玩一会儿之后，它再回到那个母猴的身边，过一会儿再去玩。但是在只有铁丝母猴在的那个空间当中。你同样的放上了积木，放上了玩具，小猴子们就惊恐一片，抱成一团，因为他之前没见过，就谁也不去玩了。其实这是什么？就是接触安慰。人除了最基本的吃饭啊、喝水啊这种生理需求以外，他还需要接触那种柔软的物体，因为这些东西能带来安全感。在儿童时期，很多孩子都会有自己的安慰物。这些安慰物，它可以是一块毛巾、一个绒布玩具、一个毛巾被子，各种各样等等都可以。就孩子们从很小的时候，他就和这个安慰物形影不离。其实这能想到什么？就你们有没有看过那个动画片《snoopy 里面有个就拖着毯子的那个莱纳斯，他就永远一条蓝颜色的毯子，走到哪里带到哪里，这个毯子就是他的安慰物。那我们现在说一下，就儿童安慰物会有哪些特点？就第一个，在众多的同类物品当中，他只喜欢其中的那一个。就比如同样的毛巾，但他只要那一块，即使破旧的已经不成样子了，他依然会对这款毛巾情有独钟。第二个就是他每天都离不开的东西，随时都要带着他的东西，吃饭啊、睡觉啊、玩啊，哪怕外出。小孩很多上幼儿园，他也要带上那固定的一个东西。当然，就每天他说我要带个玩具去幼儿园，然后那个玩具他是可以换的，我今天带个变形金刚，明天带个洋娃娃，那这种是正常的。但是他每天每天都带那同一个，那家长就要关注一下。然后第三个特点就是孩子对那个安慰物，他会去闻它的味道，去亲它，去吸它。第四个。无论这个东西多脏多破，他也拒绝换新的，即使你换给他一个完全一模一样的东西，他不要，他不要新的，他就要那个破的那个旧的。儿童的安慰物对于儿童来说，他已经不仅仅是一个玩具、一块毛巾了，而是他们适应这个新世界、新环境的情感支持，就像适应环境的时候的情感拐杖。因为不是每一个孩子都需要安慰物的，但是当孩子需要安慰物的时候，那父母就不妨多多审视一下自己，你们自己身上有没有存在以下这些问题？嗯，第一个就是孩子很小就和父母分开了，很多长期见不到父母的那种留守儿童啊。他父母都在外地打工的，他一年也就见个几次。那虽然你们会说，啊、哦，我们天天打电话的呀，我们发微信，我们视频的，但是这和面对面的身体接触肯定是截然不同的。小一点的孩子，他甚至无法理解屏幕里的人是怎么回事，这个是谁？他每天固定想起的那个 iPad 里面的那张脸，他到底是谁？那这样的话，他自然没有办法帮你建立那种连结，就亲情之间的连结。那大一点的孩子，由于是不生活在一起的，那你们肯定也很难保持每天一小时以上的有效沟通，包括那种高质量的陪伴。因为你不生活在一起，你就没有什么话可以讲，除了学习、吃饭、穿衣服，也不知道还可以聊些什么东西了，对吧？这些。话题就学习怎么样啊？你今天吃了什么？这些都是孩子不感兴趣，甚至是比较反感的。就像我小时候会在过年的时候遇到一些亲戚见面，他们就问三件事情：一，你期末考试考几分啊？你现在身高多少啦？你眼睛近视几度啊？我心里就在想，我身高多少你自己不会看啊？那我告诉你，我考试考了九十五分，你觉得哦，蛮好蛮好的。那你知不知道我们满分其实是一百五啊，对不对？然后，哎，我眼睛近视，是我一直不太高兴的一个事情。你们还每年每年的拿出来说，还每年每年的问我几度，这什么意思呢？是吧？所以这还是发生在亲戚之间的。那如果你们设想一下，这种对话要是发生在父母和孩子之间，这有多可悲？第二个就是平时主要是老人或者保姆带的那些孩子，他们和父母的相处时间也比较少。然后老人嘛，对吧？年纪大了，你能指望他们教一些什么呢？就有时候我坐车的时候会看到一些老年人，他就带着小孩子一路上在跟他们说话、问问题啊，教他背诗啊、认字啊。我觉得哦，这些孩子其实都是。蛮幸运的，因为他爷爷奶奶的年纪还不算太大，他知道要带着孩子出来玩的，然后在路上也会帮他聊聊天、问问话的这种，基本上性格也是蛮活泼的爷爷奶奶，所以带出来的孩子也不会很那种矮板。但有的爷爷奶奶就年纪实在是太大了，出去玩他也走不动了，那怎么办？他就带着孩子天天在家看电视。那平时老人们也没什么话也是要说的，他也不知道要教一点什么东西。那其实这样的话，你就很容易就错过了孩子大脑的那个高速发展期。那其实有的是保姆阿姨带的，那也是这种情况。保姆的话，孩子你不哭不闹就可以了。家务事情那么多，我能休息一下当然是最好，对吧？我也不会说哦，我干完了活，我再去费脑子，再去帮孩子开发智力，教你什么数数啊、认字啊，嗯，讲讲儿歌啊，这种不太可能。当然，我们也不能说哦，好的保姆没有，好的保姆也有的，他是像对待自己孩子一样的，就真的时时刻刻关注着你的成长的，然后没事情就要跟你讲个故事、聊个天的。那遇上这样的阿姨。你们就快点帮人家涨工资吧啊！这里还要提出一点，就是有的家庭他会一天到晚的换阿姨，对于在那种依恋形成关键期这种时候的宝宝就非常不利，因为他刚刚建立了信任，产生了依恋，一看，咦，阿姨不见了。那你多来那么几次，以后孩子就会形成习惯性的退缩，对那种亲密关系的发展也比较不利。就工作也好，谈恋爱也好，他会害怕失去。那我索性就先拒绝人家。之前我有遇到一个个案，嗯，三十多岁了，然后他谈了个女朋友，都快结婚了，他自己先提出来分手了。然后他做一个工作，也不是这一次，是很多次，他每个工作他都做不了多久。就要换地方了，那兜兜转转很多年下来，都还是在那种很基础的岗位上。第三个就是和孩子的身体就亲密接触的时间太少了，就有的爸爸妈妈他虽然是在身边的，住也是住在一起的，但是在和不在是一个样的。爸爸在打游戏，妈妈在玩手机，小孩自己坐着玩。就孩子的玩有时候是需要引领和指导的。就在我们蒙特梭利的理论当中，孩子的玩，他不仅仅是在玩，这、就是他们的工作，他们在工作，他们的玩是有目的的，是有意义的。如果说没有这些，那很可能孩子的大多数时间，他是处在一个无聊的状态，就没有家长的陪伴，可能孩子看到的动画片是暴力动画片、低趣味的动画片，不加以选择的看电视，孩子就接收到了很多。本不是这个年龄层面的东西，它就容易早熟。第四个就是一岁之前，他就独自一个人睡在单独的房间里的孩子，就他们会希望得到父母的抚摸和疼爱，但是父母经常与宝宝分离，宝宝就会缺乏安全感。他把某些东西，就比如毛巾啊或者一个娃娃，他就作为妈妈的象征或者替代品，他把原来。对亲人的那些依恋，就转移到了对物品的依恋上。在两岁左右是那种分离焦虑的最高峰嘛，然后三岁的时候又是进入幼儿园的那个阶段，那环境的变化呀，陌生的环境，陌生的人群，从来没去过幼儿园，从来没看到过老师，他会给孩子带来很大的刺激。那这个时候父母又没有好好的处理，孩子就会设法通过各种各样的。感官来安抚自身的情绪，安抚自身的欲望。就比如说我抱个毯子啊，比如说他抱个毯子啊，闻着熟悉的味道啊，摇摇被子的脚啊，这种都是他就通过这种方式来安抚自身的那种情绪，减低那个分离焦虑。然后第五个就是孩子的抚养人太过于严肃，不苟言笑。那这样子的家长，他和孩子的互动肯定不会太多，谈话的内容往往也是那种命令式的。那假设这个孩子和外界的接触又不多，那他基本上就是在一个压抑的环境下成长的，那他的天性被压抑了，他就得通过其他的渠道去释放。那怎么办呢？他会找一个安慰物。第六个就是不懂得或者说不尊重孩子精神力量的那种培养的父母，就很多爸爸妈妈他表面上是非常注重孩子的早期开发的，他花了很多钱去上那个早教班啊、兴趣班啊，但是他生活中却认为孩子的嬉笑玩闹是浪费时间，也不太愿意花太多的时间去陪孩子，他们会觉得我在你身上花越多的钱，就是越喜欢你，越是对你好。但实际上，孩子需要的其实不是这个。就以前有这种症状的孩子，就比如我要抱个安慰物、抱个娃娃的这种孩子，在中国的比例是比较小的，因为中国人很注重那种亲子关系。但是最近几年，就随着那种白领阶层他教子模式的改变，就变得慢慢西化了，他越来越强调就教育在幼儿生活中的那种比重。他反而忽略了亲情的那种互动式的享受，那这样之后有这种习惯的小朋友就越来越多了。那我们现在来聊一下，就是同样是依恋，在不同年龄段的孩子身上，他产生的依恋行为，它其实也是不一样的。就比如说刚出生的宝宝，那最常见的就是吸手指，有些宝宝甚至在妈妈。子宫里的时候，他就会吸手指了。我们去看那个拍的那个片子，你去拍产检的时候，你会发现，哎，有的宝宝就那个手缩在嘴里，然后正好被拍下来了。所以这个就是有点心理学基础的家长都会知道，这就是弗洛伊德所讲的口欲期。在这个期间，他吸手指，他去咬东西，家长不要去打扰他，不要去制止他，这是他感知外界的一种方式。那你要做的就是保持他的小手干净的，那就可以了。随着宝宝年龄的增长，认知水平的提高，宝宝会渐渐对这些十分依恋的那些玩具，他会慢慢的淡忘，他转而会对更有吸引力的活动啊，更有意思的事物，没见过的新事物产生兴趣。那到了六个月的时候，他的情绪就开始出现分化了。因为婴儿期嘛，孩子是在母亲的呵护和温暖的怀抱中长大的。一旦他断奶了，或者脱离了那种环境，他就会失去安全感。所以这个时候，他如果有他喜欢的那些物品，他就会变得非常依恋。他们就是想通过这些物品来获得安全感。那到了八九个月之后，他就容易出现那种睡眠困难的情况。对于这些孩子，他要是用安慰物啊，或者安慰。行为去入睡的话，其实是可以的。有的宝宝会特别特别的喜欢某种特定的一个玩具，在这个东西的陪伴下，他才能获得安全感，获得慰藉。那一旦离开了，他就容易哭闹、焦躁不安。那有些情况严重的，他会导致失眠啊，或者我不要吃东西啊这样子。那宝宝之所以对这些玩具，形成依恋，就原因之一就是他的那种依恋心理没有得到完全的满足。那细心的妈妈会发现，就宝宝吃饱了、喝足了、暖和了，他还常常会哭闹。但是，只有当你不断的在逗他、摸他、轻轻拍他的时候，然后他才能表现出那种安静和愉快。这就说明，儿童是通过皮肤来思考的，他也是通过皮肤来获得爱的。在舒适的身体接触中，宝宝得到的，他不仅仅是那种感知觉的发展，还得到了心理上的放松，他可以减少紧张感。那当孩子欠缺抚摸的时候，他会自己去寻找那个柔软的、温和的东西来弥补他这种成长中的缺憾。那一方面是因为对母亲啊母乳的那种。情感依恋，另外一方面就是内心紧张、缺乏安全感，那他就必须来找一个东西。所以说，对于需要安慰物的这些孩子来说，他们是需要成年人的理解和支持的。他们是这样的弱小，他能感觉到这个新环境不安全，其实也不一定是我们所说的那种安全，只不过他不熟悉。所以说，安慰物对他们来说是非常的重要的。那如果我们因为种种的原因和借口就不能在他很小的时候就给到他足够的情感支持和安慰的话，那为什么不可以允许他自己找到自己的方式来安慰自己呢？对吧？所以，当孩子渐渐长大了以后，当他们能够有足够的精神力量，就来适应、来面对这个社会的时候、这个环境的时候，他们自然就会放弃那种安慰物。所以说，你不要很粗暴的啊，你喜欢这个熊，不行，我就不能给你，它太破了，你必须换一个。你粗暴的去拿掉孩子的安慰物，给他造成的那种心理影响反而更大。家长唯一要做的就是保证这些东西。清洁的、卫生的，还有一个东西争议比较大，就在今天下班之前，然后我一个同事也在说，孩子这个睡眠怎么办？那就给他吃个奶嘴呗，对吧？所以我们待会要讲的就是奶嘴问题。就入睡之前对吸个奶嘴，对于很多宝宝来说，他更多时候是一种安慰，他也不是饿，他就习惯的，因为他要吸吮嘛。那这个动作会让他们感觉舒服和安心，但是长期含着那个奶嘴睡觉，对宝宝的牙齿发育啊和那个牙床咬合，它都会产生负面影响的。所以父母应该掌握时机和正确的办法，让宝宝告别奶嘴。就你可以给他用，但你不可以一直一直的给他用下去。父母可以考虑，就一般性在他一岁左右，你可以用其他的东西来转移宝宝对那个奶嘴的依赖。这其实就跟吸手指是差不多的。一般性到了一岁左右，大多数宝宝的吸手指习,习惯它会消失的。就之前他都吸，但是你看他一岁左右，你不去讲他，他慢慢的也就不吸了。一般性我们是认为。那个宝宝在恒齿长出来之前，他那个吸手指的行为是可以被接受的，并不需要他刻意的去戒掉。但是在四岁之后，大概只有百分之五或者百分之十的宝宝会保持这个动作。也就是说，四岁之前吸它是正常的，但是如果他吸的这个行为非常严重，伤及了他的手指皮肤，那你就要想办法。转移宝宝的注意力了。我遇到过很多家长都是来咨询，就孩子吃手怎么办这样一个问题。就看过那些小孩，你才知道原来啊，他吸手指可以吸到这种程度，就是说他那个皮破了已经不算了，他的手指已经变形了。但是这个小孩好像是没有知觉、没有痛感一样的，哪怕就在我们办公室，他也会依旧忍不住的在那边手要拿起来吸，然后爸爸妈妈就奶奶带着就要打他，你怎么又这样？怎么搞？就把他那个手撬开嘛。其实像涂辣椒油啊、绑创可贴啊，就各种各样方法，他们都已经试过了。这种已经是小儿科的了。还有一种。医院，他专门发明了一种药水，就是涂在小孩的手指上。他据说就是说，涂上了这个药水，小孩就会慢慢的戒掉吃手指。然后就一大群家长蜂拥而至，那效果呢，其实也就那样。因为遇到过好多个家长，他们会彼此就。有联系嘛？然后说，哎，我们去这个医院了，我们开了这个药水。其他家长，你看啊，这样啊，那我们也去开。那之后我问问看效果怎么样，他们都说啊，好像也没太大用处，就还是会吃。因为他那个中药是苦的嘛，那你把它涂在手上之后，小孩就当时那个阶段他就不会吃了，但是过一会儿，这个味道过掉了，那他就要吸起来了呀。所以这就跟涂辣椒油是一样的原理，只不过中药给家长的感觉，心理上的感觉会舒服一点。接下来我们就讲一下家长应该怎么做这个问题。第一个就父母应该正视孩子有那种皮肤渴望被触摸的这种心理需求，在孩子成长的每一天，都要以一种愉悦的心情去面对孩子。你一个人带孩子的确是会很累很烦躁，然后爸爸和其他的家里人其实可以多注意一下妈妈的情绪，在身体啊、心理啊各个方面给予帮助和分担。因为母亲的情绪变化，婴儿是可以感知到的。对于那种较小的婴幼儿，就每天抱抱他、亲亲他，你定时的，就是用手去摸摸他的头啊、头颈、背、四肢，就这种都是对他比较好的。在婴幼儿的时期，父母的搂抱、抚摸这种比较亲密的行为，它可以减少或者解除孩子对于陌生环境的不安全感和。给孩子的心理就提供良好的那些刺激，同时他也可以促进孩子的大脑发育啊，智力提高。那对于比较大的孩子，就比如三岁以上的那些孩子，你就可以和他玩玩这种身体接触的游戏，就比如我们互相搂抱着一起做游戏。这里可以推荐大家两本书，一个是说，嗯，家庭中的感统游戏，具体名字的话，你们可以去查一下。不一定是这个名字，但内容肯定是这个。然后还有一个就是培养右脑思维的那种亲子游戏。然后你其实亲子游戏你不需要去买那种特别昂贵的玩具，就像家里的那种毛巾啊、毯子啊，包括纸板箱，它都可以成为很好的素材。孩子们比起要玩具，他其实更需要的是爸爸妈妈的陪伴。为什么我比较推荐这两本书？就是它没有提到说你要去买什么什么东西，它里面使用到的一些就道具都是每个人的家里随处都可以拿到的、随处可见的东西，就比较方便嘛。然后提到那个小孩更需要爸妈的陪伴，我就想到一个动画片，就是那个大脑袋图图，里面有。一集就是那个他有个同学叫王子，就王子过生日，王子是班级里家庭的那种经济条件最好的那个小朋友，然后他生日了，他就邀请了全班同学，那那个图图的妈妈就很紧张，他想，哎呦，豪门家的生日会啊，不得了，那要送什么样的礼物呢？然后他咬咬牙，他买了个遥控车，这个是他自己儿子要，他都没舍得买的玩具，但他怕人家看不起嘛，他就咬咬牙，狠狠心买了一个。那你说光买个玩具，你是不是还要送个蛋糕呢？那外面买比较贵，他不舍得了，他就自己做了一个，然后送到人家家里，儿子带过去送到人家家，一看，哎、哦、呦晕了，人家家里堆了那种五层的那种大蛋糕，而且不是一个，好几个。其中其他的那种各种各样的玩具，他都到屋子顶上去了，知道吧？那他自己买的那个车，帮人家一比就觉得好像不够瞧了。那最后的结果是什么呢？就是那个王子小朋友，他别的都不要，他最最喜欢的就是围裙妈妈做的那个小蛋糕，因为他觉得。有温暖的感觉，有他妈妈的味道，他自己的妈妈就给了他很多钱，买了很多玩具，也买了很多蛋糕，但是他感受不到那种母爱，那种是物质堆积成的那种壁垒，并不是孩子真正想要的那种关心和爱。我们要讲的第二个就是多为孩子创造接触外界的机会。就带他到那种大自然当中去走走。小孩子嘛，每周就至少你要带他出去一次。你光带他出去吃饭这种是不行的，他除了变成小胖子，别的也没什么用处。就你要去到户外，去各种各样没去过的地方，然后去接触更多的人，认识更多的事物，而不是让他整天就沉溺在自己的小天地里。一般性来说，就随着孩子的成长。他那个活动范围会不断的扩大，然后一些游戏啊和活动啊，就比如幼儿园的那种户外游戏什么的，他会逐渐的取代孩子的皮肤饥饿行为。就讲的通俗点，就是孩子怕生不怕生，除了一部分是先天的，就先天的气质，但是更多的是家庭环境、是父母教养方式，以及孩子的那种眼界影响的。他见到的东西多了，他自然就不怕生的。那他的父母的性格是相对开放的，孩子也不太会那种怕生。就有的父母本身是很害羞的那些性格，他在人面前，很多人面前大声说话，他父母自己都不敢。那你的孩子怎么可能大大方方的去叫人，去跟人家问好呢？对不对？第三点就是，做父母的不要一味的心疼孩子，你要让他养成那种独立睡觉的习惯。就你长时间陪孩子睡觉，只会让他形成一种依赖的心理。然后这其中就包括了要和父母分床。那如果说房间是足够的，也建议孩子和父母分房。但是具体什么时候分床，什么时候分房，这个时间点你要把握好。一岁之前的孩子，你就让他独立睡一个房间，这显然是不合适的。你完全可以在大床的旁边排一个小床，然后等到他两三岁的时候，那种分离焦虑啊，上幼儿园了，面临了新环境啊，他也有焦虑，这种也会有影响的。所以两三岁的时候你去分也是不合适的。所以就说你光光的看着那些教育的书什么的是不够的，你。配合自家孩子的那种状态，然后看看自己孩子的特征，就在刚刚分床睡的时候，就是你让小孩睡小床的时候，你要留意孩子的情绪变化和心理需求，给孩子安全感。就他当然会闹一闹啊，我不要睡，我会怎么样？就他如果太爽快的答应，这倒不是孩子的正常反应啊。这个时候就看你跟孩子的心理边界。是不是能够划清？能不能平静的对待他这种因为失望而产生的负面情绪？然后能不能认清，你作为父母，你不必对这种情绪负责？然后你能不能相信，他最终是会接受现实，平静下来的？就也许他会闹几个晚上，但是如果你的态度是很坚定的，当然就要讲的是温柔的坚定，不是说你很凶的那种，你必须要这样，不是这样，就是说，我的，我的态度是温和的、温柔的，但是我的立场是非常坚定的，温柔的坚定，那这样的话孩子就没有理由继续闹下去，他晚上偶尔也会醒过来哭一哭。就很多小孩会这样，他动静不大的时候，你完全可以不用管，因为有时候你很警醒的，他一动，你马上就起来了。他本来是可以自己再睡的，但反而就被你搞醒了，对吧？那如果他哭了闹了，那你也可以伸个手过去，就摸一摸，拍两下，或者说你等他哭两声，他看到哎呦没人睬我，他自己也就睡着了。那因为你就睡在他旁边。你们尽管那个两个床是分开的，但是同一个房间，所以你可以看到孩子的状态，你就没有那么焦虑。那如果是分了房间了，那在隔壁你听到声音了，哦，好像哭了，哎，好像醒了，那你去也不对，不去也不对，又不放心，那这样的话你反而难搞了。所以在小一点的时候，你可以先把它放在旁边的床上。那如果说你孩子睡觉之前他需要抱着一个什么东西才能入睡，那这个时候你就要注意了。你陪伴孩子的东西你要不断的换，就你如果一直只用同一个，那就变成前面讲的那种莱纳斯的毯子了，它就是一个新的依赖的物品了。那比如娃娃，他要抱个娃娃睡，你可以同时准备好几个娃娃。他如果一直要抱着同样一个的话，你可以说，哎，你你喜欢那个熊，对不对？那就说啊、哦，哎，小熊的妈妈叫小熊回家吃饭了。这几天小熊不在，你要让小狗陪你睡。那当然，你那个小熊你要藏藏好，你不要给孩子发现。哎，小熊怎么没有回家？他没有回家，他妈妈没有叫他吃饭。好，你说谎，对不对？那那样就不行。还有一个办法就叫睡前仪式，嗯，在国外的话，很多家庭是比较提倡这种做法，就是说你在睡前你可以先洗脸、先刷牙，就给孩子读本书啊，讲个故事，或者说给你个拥抱、亲你一下，跟你说个晚安，或者说你给他开个小灯，等他睡着了再离开，这种也是可以的。就是说，但这些行为已经。形成了一个习惯，是一个套路，一连串的。就研究会发现，这些睡前仪式，它更有利于孩子按时入睡，并且养成良好的睡眠习惯。第四点就是，平时要多拥抱孩子，多拍孩子的背、头，这样的话比较能化解他的皮肤饥饿。当然，你要注意，我去拥抱他了，我去。抚摸他了，不是奖赏，就你不要等到孩子被老师表扬了啊，你钢琴考级成功了，画画比赛得了个奖啦，你这时候再去拥抱他，拥抱应该是日常的、无条件的，就算是孩子做错了事情感到不安，你也可以拥抱他，他在哭闹，他在发脾气，你也可以拥抱他，经常性的拥抱，他会给到小朋友这样的暗示，就是比如说我在你身边啊，我爱你啊。别怕，没关系，有我在。或者说失败了不要紧，包括说你很安全，就各种各样就比较善意的那些暗示。经常和父母拥抱的孩子，他绝对不会把那种小被子、小毛巾、小狗熊当做他的那种精神。这也不单单是对孩子，夫妻之间也可以是这样的。我其实一直蛮羡慕人家外国人，上班之前，回家之后。走在路上，他有时候讲讲话就抱一下、亲一下，人家是无时无刻的那种情感流露和表达。那反观我们，就我们国家就觉得在这些方面就比较吝啬。那我们现在对孩子的拥抱啊、亲吻啊是多一点，但是夫妻之间就依旧好像很难习惯，就时不时的去表达一下情感。但你们要记住，夫妻关系是家庭关系中。最首要也是最重要的关系，它是一个基础。那孩子最初的三观，就是价值观、人生观这种，就是在家庭中，在父母身上习得的。第五个就是。爸爸妈妈、爷爷奶奶这种要多用这种拥抱啊、亲吻啊，然后眼神交流，然后言语鼓励这种，你要多表达一下自己对宝宝的喜欢。就他如果表达他的那种想法的时候，你要认真倾听。你不管这个想法是不是很幼稚，那还有就多和孩子一起做他喜欢做的事情，就比如一起读读书、做游戏、散个步。做个手工，搭个积木，包括就是说你跟他一起打打闹闹，滚在一起，或者依偎在一起看个动画片，等等，这种都是比较好的方式。就这里是需要家长付出足够的时间和耐心的。就只有当宝宝从家人那里获得了充盈的爱和满足的时候，他的内心才会建立起那种。不需要外界慰藉物的那种安全感，这、就是他真正的安全感。第六条就是不要给孩子过多的压力，就逼迫他、勉强他，你去立刻改掉这些习惯，因为他太多的压力或强迫的话，他可能会使这个孩子更加执着的依恋这些东西。这就跟吸手指是一样的道理，你越是不让他吸，他就越难改掉。就合理的借助外在的力量，就比如幼儿园的老师啊，包括爷爷奶奶啊这种，多鼓励一下他，不要给他太多的压力，反而可以转移孩子对于这种物品的依赖。第七个就是设置情境，就你主动的要去帮助孩子设置情境，设置角色，让孩子把那种喜欢的东西。心甘情愿的去送给他喜欢的人，就说在动画片里他也有这个情节，就比如那个莱纳斯他会觉得自己总是拖了条毯子，很奇怪，他自己也很无奈，他想改，但他改不掉，那他怎么办？他就让那个史努比帮忙，他说你把毯子帮我送给谁谁谁，送给其他小伙伴，然后就送掉了。然后过了没多久，莱纳斯自己受不了了，他又去把毯子要回来了。当然，动画片是比较搞笑的，现实生活中的话，只要处理得当。就不会发生这种再要回来的这种情况。就比如说，你朋友家新添了一个小小小朋友小宝宝，你可以问自己的宝宝：“哎，你愿不愿意把你的熊送给妹妹啊？你愿不愿意让小熊去陪妹妹啊？”那当然，你要这种温柔的问。就如果说孩子不愿意的话，你要尊重他，因为那是他的小熊，他的东西，他有权利决定。要不要给人家？那如果说他真的很喜欢那个妹妹的话，然后你再跟他说，啊，不，那个小熊陪你睡了很久啦，现在可以换个人啦，陪着妹妹睡啊，妹妹没有小熊啊，这种样子的，那他很有可能他就同意了，他就愿意了，送出去了，那你也可以给他换一个其他的东西，那之后你就要常换常新，免得他过度的依赖这个东西。第八个就是你要选择合适的时机做矫正。三四岁的孩子，他会比两岁之前的孩子更加容易得到改善，所以你要选择孩子压力比较少的那种年龄阶段。就比如他第一次上幼儿园，这种就不是处理问题的好时机，因为每一个转折转折点，就比如刚刚上托班啊，刚刚上幼儿园啊，刚刚搬新家啊，这种时候小孩都会需要一个适应期。那这种时候，你就不可以帮他做矫正，你要让他过渡一下，然后再用温和的方式再去矫正，会更加有效一点。然后我们说，宝宝产生依恋行为，它绝大多数是发生在六个月或者。六个月到三岁之间，其中就是两岁最为强烈。之前也说过了，因为这是一个分离焦虑的最强烈的时期。那婴幼儿的皮肤饥饿的需求，他如果长期得不到满足，缺乏安全感，尤其是那种白天变晚上啦，然后他想睡觉又看不到妈妈的这种时候，他的不安全感就会大大的增加。然后家长要视孩子的恋物情况进行引导。顺其自然，就孩子到了一定年龄，他可能就自然消失了。那要是说有的孩子他是持续性的，很怕见到陌生人，回避集体活动，不太敢跟人家说话或者交往的，然后胆怯、退缩、表情淡漠这种的。然后在恋物的同时，他可能还会表现出一些比较异常的行为，就比如你跟他讲话，他没有回应。然后他经常性一个人躲在角落里，静静的、单一的玩着一个玩具，而且你一旦把那个玩具拿走，他会大哭大闹。那如果遇到这种情况，你就要提高警惕，及时带小朋友到医院里去看看，因为现在自闭症就是谱系障碍的这种可能也发生率比较高啦，对吧？那如果孩子因为他某一件东西，他带来他的那种性格上的变化。那你可能就要找心理专家去疏导一下，这些情况都是需要非常就关注的。那因为一旦你让他持续下去的话，这样的孩子长大之后，他会容易形成那种敏感、退缩、忧郁啊、脆弱的这种人格特征。那今天的内容就先到这里，有问题的家长可以待会儿直接扫那个二维码来加我，直接问，我也会直接回答你。然后本周四的直播课是快乐心理在千聊的最后一课啊，说起来有点忧伤啊。我们这周四的主题是说孩子不吃饭或者挑食怎么办，会由我们的二级咨询师潘英老师主讲。那这个问题也是。普遍比较让大家头晕的，可能还会引起两代人之间的矛盾。就比如说妈妈要做规矩，然后奶奶又很心疼，对吧？所以其实对大家困扰还是蛮大的。那各位家长朋友就，就如果你们觉得这个问题，身边朋友们也会有需要的，那可以帮我们转播，来解决更多家庭的那种吃饭大问题。之后的课程。我们都会转去微信平台讲，然后感兴趣的家长还是可以扫那个微信号，之后我会把你们拖到那个群里，然后继续我们有更加多的嗯育儿方面的课程。好，那今天就到这里，谢谢大家。